0: Hallo, kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Ich hatte eigentlich geplant, diesen Podcast in zwei Teilen aufzunehmen. Einmal mit einem solo und einmal mit meinem Gast. Der Solo-Part ist nicht zustande gekommen, dafür allerdings ein Part mit dem Gast. Von daher auch die etwas andere Einleitung. Dennoch viel Spaß mit dem Podcast. So, wie versprochen kommen wir jetzt zu dem Teil, an den ich einen Gast eingeladen habe. In diesem Teil geht es jetzt um äh, Mario Kart Live Home Secure, da ist das Ganze. Ich habe es immer nur als Mario Kart Live betitelt, aber egal. Äh, kommen wir zur Vorstellung, nämlich habe ich mit dabei heute wieder Bernie.
1: Hallo.
0: Man kennt ihn vielleicht schon, äh, wenn man das verfolgt hat. Vor einem Jahr habe ich mit Bernie einen äh, Podcast zum Thema Warcraft 3 Reforge gemacht. Ähm, und heute wollen wir uns etwas über... Mario Kart live für zu Hause unterhalten. Wie war denn dein erster Eindruck, als das Ding angekündigt
1: wurde? Ich muss gestehen, die Ankündigung selbst habe ich zumindest nicht live verfolgt, aber als, es, als ich es dann erstmal sah, dachte ich mir, das ist schon eine ziemlich coole Sache, weil Mario Kart ja doch etwas ist, das einen als Videospieler vermutlich immer über den Weg läuft, sei es, wenn man es aktiv selbst spielt oder auf irgendwelchen Partys im halb betrunkenen Zustand. Glaube, sind die besten. Von dem her war die Ankündigung einer Live-Umsetzung ziemlich cool, auch im Hinblick auf diese ferngesteuerten Autos, die sie beilegen, die es ja tatsächlich bereits seit, Jahr, seit Jahren auch einzeln zum Kaufen gibt, als klassische rc cars Genau, und als Carrera-Autos. Das ja. ist jetzt gerade nach etwas, was ich geschaut
0: habe, ob, ob mein Nachwuchs schon mit einer Carrera-Bahn umgehen kann. Spoiler, nein. <lacht>
1: Ja, ich fand das eigentlich ziemlich cool und äh, war gespannt, da erst auch mal selbst Hand anlegen zu können und darüber sollten wir uns jetzt im Detail unterhalten.
0: Genau, um, was mich da gleich interessiert, weil äh, Mario Kart Live Home Secured ist ja ein AR-Spiel, also Augmented Reality, ähnlich wie es halt ja Pokémon Go ist, nur eben auf einer anderen Ebene. Jetzt frage ich mich, ob da quasi für diese Art Technologie der Pokémon Go vielleicht ein bisschen schon äh, Erfahrungswert an Nintendo geliefert hat, weil ist ja eigentlich von wem anderen entwickelt worden, das Handyspiel. Ne? Und ich glaube, Mario Kart ist ja direkt von Nintendo dann. Ne?
1: Das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, primär greift Nintendo nur Kohle von Pokémon Go ab, weil ne Neantic im Hintergrund hier als treibende Kraft für AR und sonstiges zuständig ist. Und als Hardcore-Pokémon-Go-Spieler kann ich dir bestätigen, dass ein Bruchteil der Fanszene dieses Feature auch tatsächlich nutzt.
0: Ja, das ist sehr klar. Das ist halt, man probiert es halt am Anfang einmal aus. Also ich habe es am Anfang einmal ausprobiert und danach eigentlich ausgemacht permanent, weil es mühsam ist.
1: Aber, ist ja, ja. Ja. Aber Nintendo selbst hat ja mit Einführung des 3DS damals eigentlich bereits Pionierarbeit in Sachen EA geleistet. Von dem her ähm, haben die bereits bestimmt selbst ihre Erfahrungswerte und konnten die verarbeiten.
0: Stimmt, das habe ich komplett vergessen, dass es da auch Sachen gab. Ja,
1: ich fand das nämlich damals schon richtig cool, wenn du dich erinnerst, wie verhältnismäßig schlecht eigentlich die eingebaute Kamera war, aber dieses ER hat immer sehr gut funktioniert. Ich glaube aber, bis auf diese drei Spielkarten, die sie dem Gameboy beigelegt haben, gab es da nie wirklich eine große Verwendung. Also, ich fand das geil, dass man da eine Karte auf den Tisch legt, plötzlich poppt da eine, eine virtuelle Box auf, aus der Figuren rausspringen. Das war ganz nett, das war vor, ich weiß nicht wann der 3DS jetzt rausgekommen ist, wahrscheinlich auch schon wieder über sechs Jahre her. Ewig her, das ist über zehn Jahre her. Scheiße, Alt sind geworden. Richtig. War gut und ähm, hinsichtlich dem AR kann man äh, Mario Kart Live auch tatsächlich nichts nachsagen, weil ich finde auch das haben sie richtig cool umgesetzt.
0: Genau, also die Qualität von der Kamera selber, die das Kart mitliefert, die finde ich schon recht ordentlich, also... Ich finde das jetzt ist, ist eine gute Optik, Ich glaube, 27p hat das, also was der Handheld-Modus ja, von der Switch halt so liefern kann. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich gespielt habe, ich hatte da keine Probleme mit Probleme mit Verbindungsabbrüchen oder äh, Framerate-Einbrüchen gehabt, äh, irgendwie groß. Ähm, ja, also einzig, so. <lacht> wenn, wenn sich der Akku ein bisschen in den Ende neigt, dann wird, merkt
1: man es ein besser. Ja, über die Kamera würde ich jetzt nicht allzu viel Lobhudelei betreiben, weil ich glaube, im handheld merkt man es nicht. Sobald man das Ding aber stationär am Fernseher spielt, sprich klassischer Konsolenmodus, merkt man schon, dass das sehr minderwertig ist. Und ich rede jetzt hier von einer Auflösung, die einer äh, Handykamera aus den Anfängen der 2000er Jahre gleicht. Oh. sehr verpixeltes Bild und ich meine, man kann sich durch seine Wohnung navigieren, die man im Bestfall auch im Blindflug kennt, aber wo du es gleich mal erwähnt hast, die Verbindungsprobleme, die haben mir am allermeisten zu schaffen gemacht. Äh, du bewegst dich nicht mehr als drei Meter und eine Wand von der Konsole weg und ich hatte bereits im Schlafzimmer angekommen, kein Bild mehr und hatte einen schwarzen Screen. Ich konnte zwar das Kart noch steuern, das habe ich gehört, weil ich bin gnadenlos gegen jede Wand gefahren, die es in diesem Zimmer gibt, aber ich hatte kein Bild mehr. Und als ich aus dem Zimmer rauskam, war es sofort wieder da. Und da habe ich dann doch die Erfahrung gemacht, dass wenn man sie im Handheld-Modus betreibt und dem Kart quasi nachläuft, so wie man es bei einem klassischen RC-Kar ja auch macht irgendwo, ähm, dann hat man das natürlich nicht, aber...
0: So, wir waren, sorry für die kurze Unterbrechung, wir hatten ein kleines technisches Problem. Wir waren jetzt bei der Verbindung, weil du meintest, du bist aus dem Zimmer wieder raus und dann war die Verbindung wieder da. Weil dieses Problem hatte ich in der Tat nämlich gar nicht. Es liegt aber am ersten daran, dass meine Wohnung A wesentlich kleiner ist und äh, wahrscheinlich auch an den Wänden. Weil ich kann, ich habe zum Beispiel ein äh, kabelloses Headset und ich kann eigentlich mit dem Ding bis ans andere Ende von der Wohnung ins Kinderzimmer gehen und habe noch immer
1: Ton drauf. Also ja, andererseits habe ich auch beim WLAN durch das in jedem Zimmer 300 MBit durchrasen, nicht mal am Klo Probleme. Also wenn ich mir ein Produkt kaufe, das keinen unbeachtlichen Pricetag hat, dann erwarte ich mir eigentlich, dass es auch durch eine Wand kommt. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Stahlbetonwänden, sondern von einer verdammten Blöd gesagt, Spahnholzplatte, die jedes Signal durchlassen sollte. Also. Okay, auf den
0: Preis möchte ich gleich kommen, aber da muss ich sagen, wir reden, das Karte ist eigentlich mit einer Bluetooth-Verbindung verbunden. Sprich, weil dein WLAN läuft da entweder über 2,4 oder 5 GHz. das kann man ja einstellen. Also, es ist eine andere Signalstärke, was das angeht, aber Bluetooth ist ja dann, das müsste man ausprobieren, ob bei dir eben Bluetooth-Kopfhörer dann auch funktionieren, zum Beispiel soweit. Das ist, glaube ich, dann relativ zum Vergleichen.
1: Ja. Größe der Wohnung kann durchaus auch äh, eine Sache sein. Ähm, es hat sich, also ich war ziemlich motiviert, als dieses Ding ankam, habe mich sehr gefreut. Ich finde, es ist hochwertig verarbeitet. Du hast dir aus Labo-bekannten äh, Pappkarton Obstacles, ähm, die du anders oh. als bei Labo jetzt nicht selbst aufbauen musst, sondern eigentlich nur noch aufklappst, was ich sehr benutze oder einsteigerfreundlich finde.
0: Die finde ich ja mega geil, die Dinge, also das vom Design her, weil du das wirklich gut wieder verstauen kannst, einfach in den Karton, ne? ohne, ohne dass da irgendwas kaputt wird groß. Da, da, also die, diese Tore, die haben mich direkt begeistert. Auch die Qualität von den Karten selber, die finde ich eigentlich ziemlich leibend.
1: Mhm.
0: Das Einzige, was halt ist natürlich, das also schreiben sie auch, glaube ich, beim Start der Software steht, dass das Kart nur für Innenraum gedacht ist. Sprich, draußen fahren würde ich nicht unbedingt damit.
1: Ja, aber genau das hätte ich vor, weil ich könnte mir zum Beispiel bei der Oma auf der Terrasse eine richtig schöne Strecke aufbauen. Und selbst wenn ich nur geradeaus fahre, also ich komme in der Wohnung mehr in mehrerlei Hinsicht an meine Grenzen. Zum einen, weil ich ähm, eingeschränkten Platz habe, zum anderen, weil mir die Verbindung abbricht und die Cards haben halt leider auch keine Power. Also, genau, das ist es, ja. Ich bin sehr kreativ an dieses Ding rangegangen, habe mir gedacht, ich baue mir da so auf mehreren Ebenen eine Strecke, quasi eine analoge Rainbow Road, die vom Boden über eine Rampe auf den Tisch und wieder hinunter geht. Naja, schmidt dieses Car hat überhaupt keine Power. Selbst über den Teppich kommt es nicht drüber. Ähm. Das hat mit meinst, du,
0: meinst du jetzt direkt auf den Teppich drauf oder die Erhöhung, also wenn vom Parkett auf den ja, Teppich? Ja,
1: auf den Teppich drauf, geht gerade noch und dann kommt es halt drauf an, hast du jetzt beispielsweise so einen Franzenteppich, äh, merkst du schon, wie sich das Kart anstrengen muss, um vom Fleck zu kommen.
0: Puh, das, das klingt halt nicht gut, weil ich habe überall hier Parkett, also ich weiß das nicht.
1: Ja, ein Parkett um. zischt das Ding weg wie nur was und spätestens, wenn du dir die 200 klasse freispielst, ist es auch fast nicht mehr zu kontrollieren, umso kleiner der Platz ist. Das finde ich ist halt cool, dass sie es geschafft haben, dir ähm, das aus dem virtuellen Spiel bekannte Geschwindigkeitsfeeling mitzuvermitteln. Also die 50er-Klasse ist zwar nett für Einsteiger, aber du wirst relativ bald merken, dass es sehr langweilig ist und du hast nicht diesen, diesen, diesen Speed Rush. Und in der 200er-Klasse merkst du das, und das merkst du bei den Karts tatsächlich auch in echt, weil dieses Ding plötzlich um 30 Prozent mehr Leistung hat und sehr wohl Rampen hochfahren kann. Aber dafür brauchst du den Platz.
0: Ist das, ähm, weil du kannst ja auch äh, so quasi Free-Flight zuerst fahren, ne? du musst du ja nicht dann Cup fahren. Äh, läuft das dann auch mit der vollen Power? Hast du das schon mal ausprobiert? Das kommt ganz darauf an, in was für ein... Ah, das kannst du einstellen quasi, ne?
1: Ja, ich glaube, wenn du die Strecke abfährst, das ist ja eigentlich das quasi quasi äh, der Selling Point dieses Produkts. Du stellst dir diese, diese äh, Checkpoints auf und fährst dann x-beliebig eine Strecke ab. Die fährst du in einem gemächlichen Tempo, ich glaube aus der 50-CCM-Klasse, äh, egal ob eine Strecke im Kreis oder geradeaus, Achterschleifen oder wie gesagt auf mehreren Ebenen. Und sobald du diese Strecke abspeicherst, ähm, wählst du es quasi als Cup in dem Sinn aus und fährst sie ab und vorher wählst du aber aus, wie stark deine Motorleistung sein soll.
0: Aha, okay, okay. <lacht> das ist auch cool. Nee, ist, ähm, aber, wo du gerade bei der Leistung von den Dingen warst, nämlich ähm, der Preis dafür, ne, das ist richtig happig. Man, momentan jetzt, weil es überall vergriffen ist, wird es für höhere Preise gehandelt. Ich habe 160 Euro, habe ich heute gesehen wow. auf Amazon äh, ich glaube, Regulier kosten 100er, ne?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 120 sind, aber irgendwie so um den Dreh, ja, ja, 100 Euro beim Mediamarkt beispielsweise. Ja, es ist,
0: ist ein bisschen schade, dass äh, der Multiplayer nur mit einem weiteren Card möglich ist, sprich, dass man nicht die Kontrolle über so ein Cooperling, also der Mitspieler, übernehmen ja. kann. Das ist ein bisschen schade. Weil ich überlege mal, überleg mal äh, Du, du hast eine Schwester, wirst jetzt mit deiner Schwester gemeinsam zocken. Ich stelle vor, ihr werdet Kinder, könnten deine Eltern gleich einmal 200 Euro auf den Tisch knallen für mhm. zwei Cards, Bam, zwei Nintendo Switches, deine geil. Ach mhm. ja, das da sind wir dann schon Danke. bei 800 Euro, ne? Ja. Für zwei Leute. Also jeder Spieler braucht ein Card und eine Switch. Dafür kostet das Spiel selber
1: nichts, ne? Ja kommt als Download und ähm, kannst du so übers Internet runterladen, das auch wieder Geld kostet. Also Nintendo macht es sich in der Hinsicht wieder leicht, weiß aber auch, dass, es, dass sie eine treue Fangemeinde haben, die dafür gerne die Geldbörse glühen lassen. Und ähm, wie du sagst, die Cards sind wertig verarbeitet. Ich glaube, diese klassischen AC-Cards, die sie haben, die verlangen sie, dafür verlangen sie auch um die 60 Euro. Du hast eine Kamera drauf, die... AR unterstützt, rein als Virtual-Reality-Mix-Spielzeug finde ich es fast schon wieder legitim, da 100 Euro zu verlangen. Aber ganz ehrlich gesagt, 70 hätten es auch getan. Und wer weiß, es werden jetzt demnächst Aktionen kommen und wir haben es bei Sony's VR-Brille gesehen. Im Laufe der nächsten Jahre droppen die Dinger natürlich. Ja, ist klar, natürlich.
0: Uh, auf jeden Fall bin ich da mal gespannt, weil ich uh, ich weiß nicht, sind, sind andere Figuren schon angekündigt, weil bis jetzt gibt es ja nur Mario und Luigi.
1: Nicht, dass ich mitbekommen hätte, aber wäre natürlich cool, wenn sie noch zumindest Yoshi, Peach und Bowser nachliefern.
0: Ja, naja, das ist jetzt sicher so quasi ein Probelauf, ob das jetzt einmal gut ankommt und wenn es von der Fanbase aufgenommen wird, dann glaube ich, können wir da auch mit Nachschub rechnen.
1: Ja man hat bei den Amiibos gesehen und da reden wir aus Erfahrung, <lacht> wie leicht man in diese Merchandising-Falle reintappen kann. Und da, ich meine, bei einem Preis-Tag von 100 Euro würde ich mir wahrscheinlich einmalig überlegen, welche Figur spiele ich und die habe ich dann. Aber ja. es wäre natürlich witzig, wenn sie diese diese Cards modular aufgebaut hätten, dass man die Fahrer rausnehmen könnte, so ähnlich wie bei Lego oder sonst was.
0: Boah, das wäre ein Hit gewesen, ne?
1: Und dann beispielsweise Add-Ons, man könnte vielleicht das Car modifizieren, ähm, Spoiler draufknallen oder was weiß denn ich. Ich meine, die Optik spielt in dem Sinn ja eigentlich keine Rolle. Aber wäre natürlich cool und könnte man auch noch mega viel Kohle draus machen.
0: Genau, weil modifizieren, also dein virtuelles Car kannst du zumindest modifizieren ja. in Game kannst nämlich während du fährst Münzen sammeln und da kannst du dir neue Outfits kaufen für deinen Fahrer und eben äh, neue
1: Designs für dein co kart halt. Finde ich auch nett und vor allem anders als bei Mario Kart 8 geht das auch recht zügig. Ähm, man bekommt quasi nach jedem Cup irgendein Kosmetik geschenkt und ich glaube das erste ist der Bagger und Mario als Bauarbeiter und ja. Ja, das ist schon witzig und ich habe mich dabei erwischt, durchaus zu überlegen, verdammt, jetzt fahre ich da ähm, am Bildschirm als Bagger herum. Wäre doch eigentlich nett, wenn man den Bagger auch haptisch durchs Zimmer rauschen sehen
0: würde. Oh, das ist eine Challenge für einen 3D-Drucker. Äh, Entschuldigung, anderes <lacht> Thema. <lacht> Verzeihung. Ja. Äh, ja, ähm, kurzes Resümee. Wür würdest du es verschenken jetzt zu Weihnachten?
1: Meinst du, verschenken, dass ich selbst 100 Euro zahle oder das, was ich zu Hause liegen habe, weitergeben, weil es ein Vollscheiß ist?
0: Oh, das
1: ist gewalt. Nein, aber <lacht> ich, ich habe tatsächlich die Überlegung gehabt, weil ich ein paar Leute kenne, die ich damit ziemlich überraschen würde. Aber ich, ich möchte es ehrlich gesagt nicht um diesen Preis unterstützen. Ja, ist klar. Ähm, andererseits würde ich mich schon freuen, wenn sie damit Erfolg haben ähm, weitere Figuren herausbringen oder das vielleicht in naher Zukunft mit stärkeren Kameras oder besseren Motoren ausstatten würden. Ähm, Mario Kart Live 2.0 quasi, ne? Genau. Insofern sollte man sich überlegen, es zu unterstützen. Ich weiß nicht. Ich würde es auf jeden Fall nur Die Hard Fans empfehlen, die sagen, Mario Kart auf das nächste Level bringen aber als Casual-Anschaffung nebenbei eher nicht. vor allem ersetzt es kein richtiges Mario Kart. Genau, und das haben wir zuletzt bei Mario Kart Tour gesehen, diesem Handyspiel. Nichts auf der Welt ersetzt Mario Kart in seiner puren Form. Und es ist egal, ob man ein Sonic Racers, ein Crash Bandicoot Racing oder sonst etwas raushaut, Mario Kart ist eine Erfolgsformel, die man eigentlich nicht anfassen sollte. Und wenn es nicht mal Nintendo schafft, daraus irgendwelche Spin-Offs zu zaubern, die voll und ganz überzeugen, sollte man eigentlich die Finger von diesem Genre lassen.
0: Ist richtig, hast du recht. So, ähm, das war's an dieser Stelle schon. Wir haben ja gut die Viertelstunde voll bekommen, wie wir gesagt haben. Um, dann bedanke ich mich bei dir für dein äh, persönliches Fazit dazu. Danke fürs Dabeisein. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abba.